0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционера. Они за своего вождя готовы на всю. History will not forget what he did. Very special man and president. Монархи и поп-звезды. Ну какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
1: Возможно, это не все обвинения, которые будут ему предъявлены.
0: Личности и события мирового масштаба программе Мир, в профиль.
2: Годовщина спорных выборов. Беларусь. Год спустя. Год назад белорусские граждане, не согласные с результатами фальсифицированных выборов, вышли на улицы. С гораздо меньшим накалом страстей, но мирные акции протеста продолжаются до сих пор. Удалось ли оппозиции пошатнуть позиции режима Лукашенко и как белорусы будут жить дальше? Об этом в программе «Мир в профиль». Мнение и факты собрала я, Яна Гермакова
3: уехала, хоспис продолжает работать. Вот это является подтверждением тому, что когда процессы выстроены правильно и когда процессы выстроены не по вертикали, как привыкла функционировать белорусская власть, а когда выстроены по горизонтали, да, это трудно, это не просто сделать, но это максимально эффективно.
2: Это история Ольги Величко. В Беларуси в Гродно она 13 лет руководила детским хосписом. После выборов президента в 2020 году все изменилось. Город забрал помещение и начались массовые проверки. На директора завели два уголовных дела. Ольга вынуждена была уехать из страны. Жизнь в вынужденной иммиграции теперь проходит между двумя странами – Литвой и Польшей.
3: Жизнь человека опять не стоит ничего. То есть пальцем назначается человек, пальцем снимается человек, увольняется человек, в тюрьму сажается человек, избивается человек. Вот все, что мы увидели в этот последний год, это говорит про то, что по-прежнему в этой системе жизнь человека не стоит ничего. И параллельно с этим совсем другой пласт людей, для которых жизнь человека стоит все. То есть нет ничего ценнее человека. И в моем понимании, вот то, что мы сейчас наблюдаем в Беларуси, это когда схлестнулись вот эти две идеологии. Старая идеология, которая держится за власть ради власти. Не до законов, не до людей, не до проблем людей, не до развития. Удержать власть любой ценой. Это есть одна система. Одна сторона противостояния, на другой стороне люди, которые сражаются за правду, за свои голоса, за будущее для себя, за будущее для своих детей, и за память, и за национальность, и за то, чтобы мир восхищался белорусами. И мне кажется, что вот только сейчас начинается истинный развал ментального Советского Союза, когда в головах у людей вызрело понимание, что мы должны жить по-другому, и мы другие.
2: Таких, как Ольга, кто вынужден был уехать из Беларуси, много. Одни лишились работы, другие опасались преследований и репрессий. На сегодняшний день в Беларуси более 600 политзаключенных. А протесты годичной давности в Минске до сих пор вспоминают с ужасом. Год после выборов выдался трудным. Он, безусловно, важный, но каким стал его итог? Политолог Ольга Харламова говорит, что сегодня это совсем другая Беларусь.
1: Год назад э, Беларусь была э, в надежде. Беларусы верили, беларусы были уверены на тот момент, что от них что-то зависит, что они могут изменить ситуацию. Это давало им возможность... Действовать Это давало им возможность сказать, что мы белорусы, мы вместе. Сегодня Беларусь совсем другая. Ушла уверенность в том, что мы можем и от нас зависит.
2: Так думала год назад и Светлана Тихановская, что от нее что-то зависит и победа будет за белорусским народом. Говорит она так и сегодня. Вот только иллюзий и амбиций уже на порядок меньше. Мы многое поняли за этот год. Большие победы не достаются маленькими поступками. Хороших новостей не будет, пока мы сами их не создадим. Законы будут приниматься не нами, пока мы не сделаем свой вклад. Политзаключенные будут сидеть столько, сколько мы им позволим. Год назад мы не были готовы признать это. Год назад мы не догадывались о том, что нас ждет на пути к свободе. А теперь мы знаем. 9 августа Беларусь сделала выбор. Я тоже сделала этот выбор. И я готова нести ответственность за него. И теперь, когда больше нет ожиданий, что будет просто, вы готовы дойти до победы. Готовы в Беларуси давно, вот только света в конце тоннеля пока что не видно. Если сегодняшнюю ситуацию рассматривать с точки зрения того, кто проиграл и выиграл, то, по словам политолога Ольги Харламовой, проиграли все. Год назад Светлана Тихановская была обычной домохозяйкой, женой и матерью. Стала ли она за год лидером оппозиции? Многие в этом сомневаются. Лицом оппозиции – да, а вот лидером, который из вынужденной эмиграции поведет за собой, скорее всего, нет.
1: Лукашенко проиграл тогда, когда когда он привычно не смог оперативно взять протесты под контроль. Он продемонстрировал себе, он продемонстрировал своим э, силовикам, он продемонстрировал всему миру, что ситуацию на данный момент он не контролирует. Вот это был момент его проигрыша. А оппозиция проиграла тогда, когда Светлана Тихановская выехала из Беларуси. Она перестала быть лидером вот в таком классическом понимании. Мы ее можем называть политиком, мы ее можем называть лидером оппозиции. Но называть ее лидером белорусов – это будет очень-очень большой натяжкой. Если легитимность Лукашенко в течение года минимизировалась, то легитимность Тихановской в течение года она, э, поднималась. Да, она с э, нуля стала э, ну, для Беларуси условных 100%. Да, потому что не было в Беларуси такого политика, которого бы воспринимали, принимали и цитировали да, на том уровне, на котором это получилось у Светланы Тихановской.
2: А вот Александр Лукашенко спустя год, как он сам считает, только укрепил свои позиции. Накануне годовщины выборов президент Беларуси дал восьмичасовую пресс-конференцию, на которой пообщался с общественностью и СМИ. Ответы Лукашенко тут же разлетелись на цитаты.
4: Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Вы прихвостни американские.
2: Речь шла о новом пакете санкций против Минска, который ввели США, Великобритания и Канада в годовщину выборов президента Беларуси. Чем они опасны для Лукашенко? Лукашенко и какими будут потери для экономики, комментирует политический обозреватель Артем Шрайбан.
0: Ну, они не критичны, но они очень серьезны, потому что американские санкции сильны не своим прямым действием, а не тем, что там записано, хотя там записано немало да, санкции в отношении калийного сектора Беларуси, табачного сектора, приближенных к разным олигархам, околовластным, нефтяных компаний. Тут самое главное, это, конечно, имиджевый урон, потому что с этими компаниями, во-первых, теперь сложно будет вести расчеты в долларах, это почти все экспортеры, с ними... Западные банки, в принципе, побоятся работать. Но самое главное, что и потребители могут подумать, что зачем нам связываться с компаниями, которые сегодня под такими санкциями, завтра против них могут усилить санкции. А лучше мы найдем конкурентов. И самое главное, что вот этот такой механизм репутационный, он действует даже на Россию. Поэтому рассчитать в процентах ВВП, вам это ни один экономист сейчас не сможет, но в целом это очень болезненно. Все понимают, что никуда Лукашенко, кроме как в сторону большей эскалации, не пойдет. Будет обострение, будет продолжаться, он будет продолжать давать поводы для новых санкций. Это значит, что санкции будут расширяться. Это значит, что если вы работаете с банком А, а Банк Б под санкциями, то вы можете быть уверены, что и Банк А скоро попадет. Это проблема для всех контрагентов с Беларусью. Сложно что-то планировать.
2: Каким с таким настоящим будет будущее Беларуси на этот вопрос, пока никто из экспертов не даст ни однозначного ответа, ни более-менее ясного прогноза. Политолог Владимир Киреев считает, что и в самой Беларуси это видение только формируется.
0: Этот образ будущего должен быть, но каким он будет, этот вопрос не на данный момент на него ответа нет. И я думаю, что его нет не просто потому, что его не проговорили, а просто он еще не вызрел. Этот образ, он должен созреть в умах, чувствах, эмоциях.
2: За развитием своей страны многие бывшие граждане Беларуси наблюдают сегодня из-за границы. Семья Сазанович, например, из Канады.
5: Я, наверное, как и большинство белорусов, я верила, что до конца прошлого года режим обязательно падет, потому что, э, когда столько людей против и когда... Действительно, ну, в Минске там, наверное, 250-300 тысяч человек выходило, это из миллионного города, да? то есть больше десяти процентов людей выходило на улицы на эти шествия, то ну, сложно поверить, что как такой режим смог устоять. Но в первую очередь он смог устоять, потому что белорусы не готовы были на какие-то радикальные меры. Первоначально, когда люди выходили на акцию, они свой риск оценивали как риск быть пойманным во время вот этой акции. Потом всем стало очевидно, что ты можешь выходить на акцию там, в августе или в сентябре, но за тобой могут прийти там в марте следующего года и естественно что сейчас люди уже не готовы ни на какие такие акции шествия потому что они понимают что даже если их не поймают вот непосредственно в этот день вот этого марша или какой-то акции то за ними все равно могут прийти потому что постоянно ведется съемка распознают лица и соответственно как бы к сожалению репрессии настолько жесткие что люди ну, и, и я их прекрасно понимаю, я, наверное, действовала точно так же, если бы я осталась в Беларуси, потому что, ну, смысл выходить, если ты точно знаешь, что тебя посадят в тюрьму.
2: Изменения, которые принесли в Беларусь мирные протесты, социологам только предстоит исследовать и дать им оценку. Но по итогам года писательница Татьяна Замировская проанализировала, как люди культуры отреагировали на политические события. Многие и на предыдущих протестах в 2004 и 2010 годах были замечены в рядах несогласных. Теперь же политикой в ту или иную мере стали интересоваться все отмечает писательница
4: и люди музыканты, которые утверждали что они вне политики они не смогли остаться в стороне даже та же группа navi band которую раньше немножко пытались все критиковать за то что они даже выступили на столетии кгб на празднике каком-то они сразу после вот начала протестов записали песню девочка в белом абсолютно душераздирающую просто
2: Люди творческие, если и не подхватили повестку, то, по крайней мере, выразили свое небезразличие. И искусство максимально ушло в народ.
4: В целом белорусское искусство реагировало именно перформансами какими-то, такими мгновенными точечными выстрелами, что ли, прямым действием. Так или иначе, искусство стало уличным. Это была не рефлексия, это была именно поддержка и поддержка. В том числе, может, немножко терапия, но вот, э, как мне хорошо сказала недавно Ольга Шпарага, философ и как бы, историк культуры в том числе, что вначале белорусское искусство мотивировало, а уже потом, во второй половине года, оно стало более как бы утешающим.
2: Год показал, что невозможно оставаться в стороне от политики, в какой бы сфере человек не работал. Это показал и опыт спортсменов, с которыми также было немало скандалов, но попали под раздачу и белорусские журналисты, которые пошли против режима. Посыпались репрессии, задержания и закрытия средств массовой информации. Комментирует журналист Змицер Лукашук.
0: Независимая журналистика в Беларуси, она существовала всегда на грани того, что э, случиться может все отказать в комментарии, прийти с обыском, конфисковать технику, задержать и так далее, и так далее. Но вот когда посадили журналистку Тутбая за то, что она сказала правду, это стало красной чертой, когда стало понятно, что больше журналистики в Беларуси свободной нету, и ее будут дожимать всеми силами, что и подтвердилось позже, когда... Пришли с обысками, когда был закрыт Тутбай, когда пришли с обысками на Радио Свобода, в на, на нашу Ниву, когда лишили аккредитации корпункт Еврорадио. Тут же
2: можно вспомнить и принудительную посадку самолета компании Райнер, летевшего из Афин в Вильнюс. В нем находился один из главных критиков Александра Лукашенко, журналист Роман Протасевич. Не загадывая на долгую перспективу, но какой Беларусь будет хотя бы через год? Своим видением делится политолог Ольга Харламова.
1: К сожалению, это не очень оптимистичное видение, я ее вижу Белоруссию с Лукашенко, который к тому времени проведет референдум, получит новую, очередную новую конституцию, ту, которую он хотел бы получить, и будет готовиться к местным парламентским выборам, это Беларусь, в которой появятся новые политические партии не европейского, не американского, не демократического типа. Это будут политические партии пророссийские, либо политические партии пролукашенковские. Это будет Беларусь еще ближе к России, чем сегодня.
2: Что ж, один год позади, следующий впереди. И каким он будет, увидим и по итогам снова проанализируем. Вы слушали программу Мир в профиль. Этот выпуск подготовила я, Ян Ермакова. До новых встреч в эфире.
4: Мне
1: больше не больно.